0: Hay momentos en la vida donde lo que usted enseña o ha enseñado se tiene que hacer una práctica. Así que por años he enseñado este pasaje muchas veces, pero lo enseñaba de aquí para allá. Pero ahora tenía que aprenderlo de aquí para adentro. Todo lo que hemos aprendido por años, todo lo que he enseñado por años, tenía que ser demostrado en la vida, en mi piel, en mi pellejo, en mi alma, en mi espíritu. Las noches que pasaba sin dormir, con una opresión increíble, sentado solo toda una madrugada, yo sentía donde Satanás se me acercaba y me daba vueltas y me decía, ahora sí, papá, quiero ver si lo que usted ha enseñado toda su vida es verdad o era mentiras. Quiero ver si todo lo que usted ha enseñado en ese púlpito es una realidad. Quiero verlo. Y yo le dije, lo vas a ver. Lo vas a ver porque yo no estoy solo, el Señor está conmigo y me va a fortalecer. Nuestra fe tiene que ser probada. Todos vamos a ser probados de una u otra manera, en diferentes circunstancias de la vida, en diferentes momentos. Pretender pasar esta vida sin probar nuestra fe es absurdo, no es, no es cristiano, no es bíblico. Tal vez nos han vendido un evangelio donde todo pasa bien y nunca pasa nada malo y eso no es cierto. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 8 Por esta razón están ustedes llenos de alegría Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo Pasen por muchas pruebas Porque la fe de ustedes es como el oro Su calidad debe ser probada por medio del fuego La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro El cual es, se puede destruir De manera que la fe de ustedes al ser así aprobada Merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca Nuestra fe tiene que ser probada De muchas maneras, como dije No nos gusta A veces sobro al Señor y le digo Señor, si tenías que enseñarme esto ¿Por qué no me apareciste y me mandaste una carta Y yo hubiera obedecido? Y me dijo, tal vez te mandé la carta muchas veces Y no obedeciste Así que vamos por otro método Así que siempre estén atentos a la voz de Dios De que cuando habla, obedezca para que no tenga que pasar por ahí, pero de todos modos siempre vamos a pasar de alguna u otra manera porque si no, no crecemos, no maduramos. Usted y yo vamos a demostrar quiénes somos y lo que creemos cuando pasamos por el valle de sombra o de muerte. De lo contrario, nunca sabremos lo que creemos y lo fuerte que podemos ser y sobre todo el poder de Dios en nuestra debilidad que se perfecciona ahí. Algunos estudiosos creen que el Salmo 23 es la joya de los Salmos. Es el Salmo por excelencia. Ahí se manifiesta todo lo que es Dios, todo lo que somos nosotros y esa simbiosis, esa relación extraordinaria entre un pastor y su oveja. David no estaba hablando de teoría, no estaba hablando de doctrina, estaba escribiendo acerca de una realidad, de una vivencia que él tenía. No estaba escribiendo acerca de algo que le contaron, sino que algo que él había vivido, había sido pastor, pero como pastor tuvo que aprender a ser oveja también. Y eso sucede en nuestras vidas, va a suceder muchas veces. Tenemos que aprender que una cosa es verla venir y otra es echarse la piecita con ella. Son dos cosas diferentes. En la prueba donde la mula botó a Gerano, se, se despeinó Tere y la chancha torció el rabo. Porque ahí es cuando comienza a aparecer quién somos, lo que somos y el material con que estamos hechos. Así que vamos a leer un momento y vamos a... a, a Estudiar un poco este Salmo desde lo que yo he vivido No sobre la teoría, sino sobre la práctica Obviamente es una enseñanza que tiene que ver mucho con mi vida Pero sé que usted tiene una aplicación para su vida Sé que cada uno tiene un Salmo 23 personal Porque Jehová es mi pastor Jehová es su pastor cada uno tiene una relación personal con ese pastor y el caminar con él es de manera individual, personal y reveladora. Según cada uno tiene su propia revelación en ese camino. Todos pasaremos por la adversidad en algún momento, pero si no entendemos que es una extraordinaria oportunidad para crecer, para desarrollarse, para ser promovidos, para caminar junto con Él, para ver su gloria. Si entendemos que la adversidad solo es un ataque satánico, esto no va a funcionar. Aunque fuera satánico el ataque, Dios siempre se va a glorificar porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo y ningún alma forjada prosperará contra nosotros. Pero si no entendemos que los procesos de prueba son oportunidades para desarrollarnos y crecer, y que nuestra fe sea aumentada Podríamos quedarnos en el proceso de la prueba La prueba que viene de parte del Señor Es una gran oportunidad para ver la revelación De su amor, de su gracia y su misericordia Y entender que todas las cosas son para bien A los que amamos a Dios Dice Romanos 8, 28 Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas Para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, hay un propósito, usted es una persona con propósito, usted no nació por accidente, usted no está aquí por casualidad, usted está siendo preparado para cumplir un propósito extraordinario en la vida del Señor, donde la gloria del Señor se va a manifestar sobre usted y su familia, hay un propósito divino, sus ojos, su embrión vieron los ojos del Señor y vieron su gloria desde que usted estaba en el vientre de su mamá. Todas las cosas van a cooperar en nuestra vida para lograr lo que Dios tiene para nosotros. Ya ustedes conocen algo de este Salmo 23. Estoy seguro que todos aquí o el 99% han escuchado el Salmo 23 de alguna u otra manera. Un estudio, una lectura, cualquier cosa siempre está el Salmo 23 por todos los lugares. Hay una televisora que empezaba sus transmisiones con el Salmo 23. Pero tenemos que entender que hay cosas extraordinarias en este Salmo Primero vamos a hablar rápidamente de las ovejas Tienen que comer, tienen que beber, tienen que descansar Pero sobre todo requieren de protección La oveja es el único animal de toda la creación El único que se muere sin un pastor No puede vivir solo Fue diseñado para ser pastoreado en todos los aspectos de su vida tiene cuidados especiales que no tiene ningún otro animal sobre la faz de la tierra y es interesante que Dios haya querido compararnos a nosotros con ese animal aunque nosotros nos queramos autosuficientes y que podemos lograrlo todo en la vida solos sin él. Por eso en esta comparación que Dios quiere hacer para con nosotros, tenemos que entender a, que tenemos que aprender a ser ovejas. Hay que aprender a hacerlo Hay que entender nuestras limitaciones En todo momento y en toda circunstancia Para dejarnos guiar Porque si usted considera que no es oveja Y que no necesita guianza de Dios Nunca Dios va a empezar a desarrollarse Como su pastor Usted no va a desarrollar Esa relación de dependencia Que Dios quiere que tengamos de Él Empieza el versículo 21 Jehová es mi pastor y nada me faltará mi es un adjetivo posesivo, posesivo, es personal, es individual. No importa si en el rebaño hay 99 o 100 ovejas, Dios dejará, el pastor dejará las 99 y vendrá por mí a buscarme. No, no importa si el redil tiene mil millones o seis mil millones de ovejas, siempre es mi pastor. Cada uno de ustedes tiene el mismo pastor, lo que pasa es que nuestro pastor. Es todopoderoso, omnisciente y omnisapiente y puede estar individualmente con cada uno de nosotros como si fuéramos la única oveja en el universo. Así que dice, nada me faltará, es un proveedor extraordinario, no solo es un proveedor de todo, sino que es un proveedor de excelencia, de calidad, de lo que hace siempre está en lo máximo de la creación Bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos, los que limitamos la provisión de Dios somos nosotros, no Dios Así que Él se muestra como el mejor de los pastores, el pastor de los pastores El que hace las cosas perfectas y extraordinarias para cada uno de nosotros y para sus ovejas En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará no solo me lleva a comer alimento, sino que en la narración poética de esto es alimento extraordinario. Es un alimento poderoso, es un alimento que me satisface, es un alimento fácil de digerir, es un lugar de pastos verdes y delicados, habla de expresa, habla de eh, fertilidad y de abundancia y de buenos pastos donde nosotros podemos comer. Los que hemos limitado a Dios de que nos da poquititos somos nosotros. Los que hemos limitado a Dios somos nosotros en una mente limitada Tratando de entender a un pastor que es ilimitado Somos nosotros los que hemos encasillado a Dios en nuestra propia condición Y en nuestra forma de pensar Tenemos que aprender como David que entendió Que era el proveedor de todas las cosas porque él había sido pastor No solo proveerá de alimentos sino del agua necesaria Que se requiere en estos campos áridos donde se pastoreaba las ovejas, agua abundante, agua que es su palabra, de su interior, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es extraordinario cómo el salmista logra entender el proceso de la simbiosis, del cuidado, de la relación, porque él tuvo algo extraordinario que hay que aprender. Fue pastor y fue oveja pero tuvo que aprender las dos para entender esta relación. Usted diría, no puedo ser yo pastor, no he entendido esa parte. Cada uno de ustedes tiene que desarrollar el corazón de pastor para con los demás, para entenderlos. Ahora yo puedo entender muchas cosas que no entendía antes y para eso sirven las pruebas también, para entender a las demás personas y entender y tener misericordia. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Voy a leer tres versiones para que podamos entender esto, porque aquí ya comenzamos a aterrizar para donde quiero llegar. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú, dice una versión. Me das nuevas fuerzas y me llevas por caminos rectos, haciendo honor a tu nombre, dice otra versión. Y renueva mis fuerzas, me guías por sendas correctas, así da honra a tu nombre. El Señor nos va a llevar por sendas extraordinarias, son sendas y caminos de amor, de misericordia, de gracia. Él no nos está guiando porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama a nosotros por amor a su nombre. Cuando usted sienta que va por caminos perdidos, no piense que usted merece que Dios lo guíe. Dios quiere hacerlo en su vida por amor a su nombre. Porque Él ha hecho un compromiso de cuidarlo a usted y a mí todos los días de nuestra vida donde quiera que vayamos. Así que renueva nuestras fuerzas porque nos cansamos del camino. Creo que cada uno de nosotros en los momentos diferentes, dif de diferentes momentos de nuestra vida se ha cansado. A veces la lucha es larga, dura mucho tiempo, el camino parece extenso, parece que nunca vemos el final. Y Dios lo sabe, nuestro pastor lo sabe. Así que dice que va a renovar nuestras fuerzas y nos va a dar su brazo derecho para sostenernos en todo momento y en toda circunstancia. Hasta aquí hay un cuadro maravilloso y hermoso del Salmo 23. Y creo que es la parte en que nosotros todos nos gusta vernos. Cada vez que vemos un cuadro del Salmo 23, Pensamos en una ovejita que está acostadita, en campitos verdes, el agua suavecito. Ya todos hicieron así, eran las caritas que hicieron así. Ay. Y ahí está el pastor a la par de ellas, son fotografías extraordinarias. Pero en el versículo 4 las cosas no comienzan a tener la misma imagen. En el versículo 4 comienzan a cambiar las cosas y aquel panorama que se veía hermoso, el sol reluciente, las aguas cristalinas, el pasto verde, la ovejita sonriendo De pronto comienza a caminar a esa oveja y comienza a ponerse la cosa fututa Porque comenzamos a entrar a un valle de sombra y de muerte Que tenemos que pasar Versículo 4, aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Claro que tiene que infundirnos aliento. La oveja es una, un animal que ve muy poco, no ve a más de dos o tres metros. Pero ha desarrollado un oído extraordinario. Como no tiene vista, tiene que desarrollar su oído. Así que es necesario que el pastor... Utilice esa fortaleza que ha desarrollado para infundirle aliento Ahora cuando nosotros comenzamos a pensar que acabamos de leer el versículo 3 que dice Me guiará por sendas de justicia, me guiará por caminos correctos Me guiará por caminos hermosos por amor a su nombre De pronto entramos a un valle de sombra y de muerte y nuestra pregunta es ¿Y qué pasó? ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde están los pastos verdes? ¿Dónde están las aguas tranquilas? No era que me estabas guiando por este camino, no era que eran caminos justos Y el Señor dice ciertamente en ese valle el camino sigue siendo justo y perfecto Porque mi vara y mi callado te infundirán aliento Es necesario pasar por los valles para ser promovido, para crecer Para ver mi gloria, mi amor, mi provisión y para ir a lugares mejores Pero nuestra tendencia es a pensar que Dios no está ahí, nuestra tendencia es pensar que el camino de los justos es otro, que Dios se equivocó. ¿Dónde estarás Señor? Se supone que esto no debería pasar, es un valle de sombra, de muerte, tenebroso, de angustia, de aflicción por momentos. ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¿No era que estos eran caminos rectos y justos? Y el Señor dice, sí, yo sigo siendo tu pastor. Ahora esto se los he enseñado muchas veces a ustedes y lo enseñé por mucho tiempo pero ahora tenía que ser una realidad en mi vida. Ahora yo no estaba golpeando la vara para que la otros lo oyeran sino que yo necesitaba escuchar mi propia vara. Ver el callado de Dios que me guía, que me instruye. Cuando es de noche... Y las ovejas, si de día no ven, de noche ven menos. No ven nada. Así que el pastor tiene que asegurarse para calmar sus ovejas y estén tranquilas. Golpea el suelo. Así que las ovejas oyen el bastón, la vara del pastor. Y están tranquilas. Por ahí se dice, tu vara y tu callado, la vara es defensa. Y el callado es guía. Así que cuando la oveja está temorosa en la noche. El pastor sabe y tal vez al fondo se oye. Au, Alguien quiere cenar. El pastor comienza y se levanta de su lugar. Y comienza a caminar entre las ovejas. Y comienza a decirles aquí estoy. Estén tranquilas. Estén calmadas. Yo soy quien las defiende y quien las protege de todo peligro que pueda venir a ustedes. Y aquella oveja comienza a dormirse tranquila. En noviembre del año pasado comencé a tener problemas para tragar. Así que era parte de la manifestación de la enfermedad que está en mi pasajera porque ya se va, ya se fue y ya soy sano. Pero comencé a tener problemas para tragar Así que cuando iba a tragar No podía hacer el movimiento completo Así que durante 10 o 15 segundos Me, me, me quedaba sin respirar No podía La saliva se me quedaba aquí Así que comencé a entrar en un poquito de calandria De temor Porque yo me preguntaba ¿Y si esto me dura un minuto? ¿O si me dura dos minutos? Yo me muero Así que comencé a hacer grandes esfuerzos Para tragar y de vez en cuando, cinco, o seis veces al día me quedaba y yo jalaba y me quedaba sin aire. Así que comencé a andar, no andar solo en ningún momento. Porque si me da esto necesito estar a la par de alguien y comenzó a entrarme cierto temor de andar solo. Después creyeron que era la campanilla, ya saben, ustedes se llama úbula ya aprendí eso. Así que me fui donde un otorrino Me metió ese aparato ahí adentro Y me dice usted tiene la cosa más grande Que he visto ahí en, su, en mi vida metida Así que me dice la vamos a cortar De una vez Así que ahí mismo pum Me la cortó con un rayo láser Me quemó los cornetes aquí Así que vine a trabajar con uno de estos Lleno de sangre Si le tienen que hacer esa operación Yo le voy a decir que entre ayuno y oración Para que Cristo venga porque es la cosa más dolorosa que usted jamás ha experimentado. Me tomaba 12 analgésicos al día y aún así no podía trabajar mi propia saliva. Y así comencé entonces en un proceso difícil donde la enfermedad se comenzó a manifestar. De pronto tenía ataques de pánico y yo decía, Señor, pero ¿qué pasó? Si hace 15 días yo estaba perfecto, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy lleno de temor y angustia? Me levantaba en la noche a las dos, a las tres de la mañana, daba un poco de vueltas y me iba al cuarto que era de Adri, que ahora es mi oficina, mi lugar de oración. Me sentaba ahí toda la noche buscando una explicación y yo le decía, Señor, lo único que quiero oír es esto. De pronto había que tomar ansiolíticos, de pronto había que tomar antidepresivos y yo preguntaba, ¿qué pasa, Señor?, si hace un mes yo estaba perfecto, ¿qué está pasando? Y aún ni los médicos sabían qué estaba pasando. Me levantaba en la noche de madrugada, me ponía una cobija encima y le decía, Señor, así como Moisés iba a la carpa y tenía un encuentro contigo, está nuestra carpa y pasaba horas sentado en una silla. Me ponía a leer las escrituras y solo leía tres reglones y no sabía lo que había leído. Se desfiguró mi rostro, perdí la expresión, me veía en el espejo y no sabía quién era. Yo sabía que Alejandro estaba ahí, pero yo no sabía que ese era Alejandro. Ha sido un valle realmente tenebroso por este tiempo, pero he visto la mano de Dios ahí en ese lugar, diciéndome, tranquilo, aquí estoy yo. Vamos a pasar esto juntos. Yo soy el Dios de los montes y el Dios de los valles. Y uno de los problemas que tenemos como cristianos es que creemos que Dios es solo Dios de valles, es Dios de montes y, y no es Dios de valles. Los sirios creyeron eso en algún momento. Se fueron a la guerra contra Israel y dijeron ¿por qué perdimos? Somos 32 reyes y los sabios de Siria le dijeron el problema es que ellos tienen un Dios que es Dios de los montes pero si vamos a los valles y peleamos ahí el Dios de ellos no se manifiesta en las solo en las alturas, no en los bajos. Y el Señor les dice un, con el profeta, vamos a ir y vamos a ganar la guerra. Porque yo soy el profeta, yo soy el pastor y yo soy el Dios de los valles y el Dios de los montes. Y les voy a demostrar que yo estoy arriba y estoy abajo, estoy a la derecha y estoy a la izquierda. Así que de todos modos tenemos que pasar esos valles de alguna u otra manera difíciles y complicados. Pero tenemos que aprender a pasarlos. Y pasarlos correctamente, porque si comenzamos a pensar que Dios no está ahí, nos va a ser más difícil. La pregunta sería: si usted entra ahí porque hizo, cometió algún pecado, hasta donde yo sepa, no. Porque el problema siempre es preguntarnos: ¿qué mal hicimos para estar aquí? Y si usted se da cuenta en el Salmo 23, lo bien que usted hizo fue seguir al pastor usted hizo lo correcto usted está en ese lugar porque Dios lo llevó a ese lugar a veces como cristianos no entendemos que Dios nos pueda llevar ahí pero los grandes personajes de la Biblia pasaron cada uno por su valle y salieron fortalecidos y maduros y pudieron ver la gloria de Dios y de oídos te había oído mas ahora mis ojos te han visto Dios tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra teología, pensar que Dios no está en las pruebas. El enemigo quiere que usted piense que Dios no está ahí. Versículo 5 dice, aderezas mesas o preparas una gran mesa, una gran cena en presencia de mis angustiadores. Dice la versión de la Biblia el día, preparas un banquete para mí. En presencia de mis enemigos me recibes como invitado tuyo. Ungiéndome con perfume mi cabeza. Mi copa está rebosando de bendiciones. Ahora esta uh, figura cambia. Porque hasta ahora Jesús aparece como el pastor. Pero en el versículo 4 y el versículo 5 Jesús aparece como anfitrión. El pastor cambia su función no sé si usted lo sabía pero no todo el salmo habla del pastor ahora está hablando de un anfitrión son dos figuras que aparecen en el oriente que son muy importantes en la cultura uno es la, past la cultura pastoril y la otra es ser anfitrión se acuerdan que Lot cuando llegaron a los ángeles y los hospedó él estuvo dispuesto a entregar a sus hijas antes de que les hicieran daño porque en la cultura de ellos el anfitrión es protector de sus invitados si tiene que perder su vida por ellos lo hará ahora imagínense que Jesús dice yo soy el pastor pero ahora soy su anfitrión usted está en esta mesa y lo que le pase en este lugar corre por cuenta mía yo me voy a hacer cargo suyo así que no es una figura de la que hablemos mucho pero esta mesa tiene algo muy especial esta mesa tiene algo muy especial. Esta mesa aparece en medio del valle. No afuera, léalo bien. No cuando usted ha pasado el valle, sino aparece en medio del valle. Es extraordinario este, este Salmo. Así que Dios en su divina misericordia comienza a presentarnos una imagen que solo podemos disfrutar a plenitud cuando todo lo demás está a oscuras. Así que dice que el Señor ha preparado una mesa para dos, para Él y para mí. Es una mesa de comunión. Es una mesa donde yo puedo verle su rostro cara a cara, aún en medio del valle de sombra. Es un lugar donde puedo ser satisfecho en todas mis necesidades y descansar en él. Es un lugar donde los enemigos, dice, sirve la mesa en presencia de mis angustiadores. Todo lo que me angustia está aquí Así que aquí está En medio de las tinieblas La crisis financiera Los dictámenes de salud negativos Los problemas de familia Con David eran sus enemigos físicos Pero ahora nosotros no tenemos Esos enemigos físicos Así que son la angustia El temor La depresión Las situaciones financieras Familiares, etcétera, etcétera, etcétera todos están aquí. Quisieron venir a hacerle mal. Me voy a poner aquí en primera persona, a mí. Pero se tuvieron que quedar aquí afuera. Porque esta mesa es solo para dos. Y nadie está invitado a ese lugar. Así que tienen que observar cómo el Creador, el Rey de Reyes, el Pastor de los Pastores, no solamente está sentado a la mesa, sino que Él escogió el mantel, escogió los vasos, escogió las copas, escogió los platos, escogió la comida y pagó por estar ahí. Porque dice que Él se entregó y dio su sangre para comprarme. Se nos ha olvidado esta mesa en el Salmo 23. Es una mesa donde podemos estar seguros y tranquilos. No sé si a usted le ha, le ha pasado cuando está ligando o algo así. Que está en un restaurante y hay bulla y hay sonido ambiente y la gente habla y se oyen los saloneros. Pero usted está viendo a su ser amado. Así me pasa a mi a Flora, me quedo así viéndola. Y de pronto todo lo demás comienza, se queda en silencio. Y usted solo oye la voz de la persona con que está hablando. ¿Les ha pasado? Careguarros, digan, sí, 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 nos ha pasado. Sí he estado hipnotizado cuando estoy. Así sucede en esta mesa. Todo el ruido, todo el escándalo de los angustiadores se queda en silencio. Y solo puedo oír la voz de mi pastor que me dice... De aquí vamos a salir. De aquí vamos a salir y vamos a salir bien. Porque fuiste diseñado para andar de gloria en gloria. Y de victoria en victoria. Porque el camino de los justos es como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecto. Porque fuiste diseñado para ser más que victorioso. Porque fuiste diseñado para ser cabeza y no cola. Para estar arriba y no abajo. Pero mientras estamos en este tiempo vamos a comer y te voy a dar la gloria y la honra como una oveja mía para que todos sepan que tienes un pastor y un anfitrión que cuida de ti. Gracias, Dani. Si no logramos entender este proceso... Si no entendemos que Dios es el Dios de los valles Y el Dios de las montañas Cuando estemos en el valle Nos vamos a perder, nos vamos a extraviar Nos vamos a confundir Creyendo que Dios no está ahí Pero en algún momento Si tienes que pasar por ahí que vas a pasar? No sé de qué manera y como cuál tema vas a pasar Solo acuérdate de esto Cuando comiences a entrar en ese valle digas las cosas se están poniendo fututas se está oscureciendo el asunto, recuerda que allá adentro hay una mesa para dos y que no lo vas a hacer solo. Que no lo vas a hacer solo. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la común.